0: Kurt, so wie du. Hallo und ich begrüße euch zu einem Kurt-Podcast der ganz besonderen Art. <lacht> Keine Angst, ich bin Marina und heute wird es bei uns ein bisschen romantisch und auch ein bisschen sexy. Das Thema unseres heutigen Podcasts ist nämlich Liebe und Sexualität in Corona-Zeiten. Eine erstmal sehr schwierige Kombi, wie ich finde, und zwar für uns alle. Singles, die versauern gerade irgendwie mehr oder weniger in ihrer Einsamkeit, weil daten geht eben gerade eher so semi und es ist nicht die beste Zeit, um neue Kontakte zu knüpfen. Ja, und Pärchen, die struggeln vielleicht gerade damit, wie und ob sie sich sehen, vor allem wenn man nicht zusammen wohnt, vielleicht sogar in einer Fernbeziehung lebt. Und weil das alles gerade nicht so einfach ist, sprechen wir heute darüber, wie man mit dieser ganzen Corona-Situation und dann mit seinem Partner oder mit seiner Sexualität umgehen kann und welche kreativen Lösungen es vielleicht auch gibt, aus dieser Zeit das Beste zu machen. Ich muss ja sagen, ich finde es immer noch sehr schwierig, mit dieser ganzen Corona-Situation umzugehen, weil es gibt zwar viele Lockerungen, aber vorbei ist das ja noch lange nicht. Also ich bestelle immer noch viel Zeug im Internet und meide so Shopping-Malls. Ich treffe mich nur mit wenigen ausgewählten Menschen und dann auch meistens draußen und auf Abstand. Aber dann scrolle ich so durch meinen Insta-Feed und sehe, okay, die treffen sich, die treffen sich, die gehen irgendwie aus und ich wundere mich wirklich, weil ich mir denke, okay, es ist ja noch nicht vorbei, wir müssen nach wie vor irgendwie super viel Verantwortung für andere auch übernehmen. Und da wären wir schon beim Kern unseres Podcasts heute. Wir sprechen über verschiedene Situationen von Paaren. Zum Beispiel, wie wir von Paaren lernen können, die in Fernbeziehungen leben und die sich sowieso nicht häufig sehen können. Außerdem hat eine Reporterin für uns digitales Dating ausprobiert. Also, Dating ganz kontaktlos. Und ich frage mich wirklich, ob das nicht eher total cringe ist oder vielleicht sogar eine gute Alternative, die man auch nach der Corona-Zeit noch beibehalten will. Ja, und außerdem habe ich mit China gesprochen. Die lebt in einer offenen Beziehung. Und das heißt, sie datet normalerweise verschiedene Menschen gleichzeitig. Das ist in Corona-Zeiten natürlich auch nicht so einfach. Und sie hat mir erklärt, wie sie mit der aktuellen Situation umgeht. Ja, und falls Sie jetzt nur durch diesen Sex-Trigger hier gelandet seid... Keine Sorge, natürlich haben wir auch ein bisschen sexy-Time. Ja, wir sprechen über Sexting, über Audioporno, wie gut uns Selbstbefriedigung tun kann... ...und wie sich vielleicht der Verkauf von Sex-Toys während Corona verändert hat. Darüber habe ich mit jemandem von ICE.de gesprochen. Also alles sehr spannende Themen, wie ich finde... Und ich würde sagen, wir steigen direkt mal in die Materie ein. Ja, das, liebe Zuhörerinnen, das war ein Vibrator. Den Zweck entfremde ich heute mal. Also ihr könnt euch das so vorstellen, ich sitze auf meinem Teppich mit einem Vibrator in der einen und einem Mikro in der anderen Hand, um euch zwischendurch immer wieder so Soundsignale zu geben, wenn wir zu einem neuen Thema kommen. Also, wenn ihr den kleinen Vibrator hier hört, dann wisst ihr, Themenbreak. Ja, und wir beginnen diesen Podcast mit einem Thema, das bei vielen sicher traumatische Erlebnisse weckt. Es geht um Dating. Viele mögen das ja gar nicht, finden das viel zu anstrengend, auch sich immer wieder auf neue Leute einzulassen. Also ich muss ja sagen, den Aspekt fand ich eigentlich ganz cool, aber leider trifft man auch so viele Freaks. Und das soll jetzt gar nicht so abwertend klingen und so arrogant, weil die haben mich wahrscheinlich auch für komisch gehalten, aber man weiß eben vorher nicht, wenn man nur miteinander schreibt, ob die Chemie stimmt. Das kennt ja jeder. Man sieht so ein Profil auf Tinder und Co. und denkt irgendwie, oh, könnte passen. Und dann schreibt man ganz nett. Und dann kommt das erste Date und man merkt, voll Katastrophe. Ja, das Problem ist gerade im Moment, dass man sich gar nicht so richtig im Real Life treffen sollte. Das darf man zwar, aber jetzt ganz viele neue Kontakte aufzubauen, ist eben nicht so die beste Idee. Die einzige Alternative dafür, Online-Daten. Und das erste Date dann zum Beispiel auf Skype verbringen. Ich muss sagen, für mich klingt es Super strange, aber wir wollen keine Vorurteile haben. Kurtreporterin reporterin Sophia Eickoldt hat sich in die Höhle des digitalen Löwen gewagt und hat sich einen netten Typen ertindert und sich dann mit ihm für ein Skype-Date verabredet. Sophia, jetzt... Hau mal raus, wie war's? Welche Gedanken hast du vor dem ersten Date gehabt? Also ich muss sagen, ich war schon ziemlich aufgeregt, weil ich hatte ja gar
1: keine Ahnung, wie das so wird. Und dann habe ich mich halt erst mal gefragt, wo setze ich mich überhaupt hin, weil an meinem Schreibtisch kam mir das irgendwie zu sehr wie so ein Uniseminar vor. Also habe ich mich dann auf mein Bett gesetzt und dann habe ich noch überlegt, ob ich jetzt meine Jogginghose gegen eine Jeans eintausche. Das habe ich dann aber auch gelassen, weil man sieht das ja sowieso nicht. Und damit war dann die Frage, was
0: ziehe ich an, auch eigentlich ziemlich schnell geklärt. Also wenn diese Frage immer so schnell geklärt wäre, dann wäre ich ja sehr dankbar. Aber ähm, das klingt für mich jetzt erstmal so ein bisschen wie bei einem normalen ersten Date. Nur halt irgendwie bequemer, stressfreier und es geht alles ein bisschen entspannter. Aber jetzt erzähl nochmal, wie war das denn, als du dann den Laptop aufgeklappt hast und ihr euch zum ersten Mal über den Bildschirm gesehen habt?
1: Ja, also erstmal kam es natürlich, wie es kommen musste. Hallo? Nice. Verbindung abgebrochen. Ja, da hat die Internetverbindung dann direkt mal versagt. Beim zweiten Versuch hat es dann aber zum Glück geklappt und wir mussten beide erstmal total lachen, weil die Situation so komisch war. Das war aber eigentlich richtig gut, weil dadurch das Eis direkt gebrochen war.
0: Ja, irgendwie strange, aber auch irgendwie ganz gut, wenn ihr da mit Humor äh, gegangen seid. Das ist für den Anfang ja auf jeden Fall schon mal ganz gut. Wie lief denn dann das Gespräch selbst? sogar fast besser als bei einem normalen Date,
1: würde ich sagen, weil es keine Ablenkung gab. Wenn man sich draußen trifft, kann man ja auch mal den Blick durch die Gegend schweifen lassen. Aber wir mussten uns zwangsläufig die ganze Zeit in die Augen gucken und deswegen habe ich mich dann auch sehr auf das Gespräch konzentriert und wir haben uns am Ende über zwei Stunden lang unterhalten.
0: Wow, zwei Stunden Respekt. Also ich würde sagen, das Gespräch lief, aber jetzt kommen wir natürlich zur Frage der Fragen, hat denn auch die Technik durchgehalten? Ja,
1: nicht so wirklich. Also zwischendurch war die Verbindung oft ziemlich schlecht und dadurch kam das Gespräch dann auch oft ins Stocken.
2: Äh, ich habe ja die Hälfte von deiner Frage nicht verstanden, <lacht> aber ich dachte, durch das Interim wäre die Frage beendet. Das heißt, ich kann auch nicht antworten. Also was war Zufall?
1: Ja, so ging das dann ein paar Mal und das fand ich irgendwann auch ziemlich anstrengend.
0: Ja, klar. Wie soll das auch gehen? Also ich meine, es ist irgendwie kein Vergleich zum echten Daten in persona. Das ist irgendwie genauso gut, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber vielleicht hat das digitale Dating für dich ja auch irgendwelche Vorteile?
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal war ich dadurch ja viel flexibler. Ich musste ja nirgendwo hinfahren, sondern einfach nur ein, zwei Stunden Zeit haben. Und außerdem finde ich, ist das auch eine ganz gute Möglichkeit, um zu checken, ob man mit dem anderen auf einer Wellenlänge ist, weil falls es gar nicht passen sollte, kommt man da halt auch schneller wieder raus als bei einem
0: analogen Date. Also an dieser Stelle noch einmal vielen Dank, Sophia, fürs Ausprobieren. Das Gespräch haben wir vorab im Homeoffice aufgezeichnet. Und sie hat für alle Singles da draußen wirklich großartige Arbeit geleistet. Und sich äh, wirklich was getraut. Also, wenn ihr das jetzt gehört habt und euch denkt, naja, Daten ist gerade vielleicht nicht so, probiert doch einfach mal ein digitales Date. Also, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ihr den Laptop direkt wieder zuklappen müsst. Und ich würde sagen, das ist deutlich weniger Aufwand, als sich schick anzuziehen, teuer Essen zu gehen und dann zu merken, naja, war dann wohl doch nichts. Ich muss dazu mal kurz sagen, ich mache diesen Vibrator-Sound jedes Mal selbst. Deswegen klingt es auch jedes Mal ein bisschen anders. Es ist hier nichts aus dem Soundarchiv, nur so als Zwischeninfo. Aber eigentlich wollen wir jetzt über die Menschen reden, die nicht mehr daten müssen, weil sie schon in einer Beziehung sind und wie die dann mit Corona umgehen. Für Pärchen, die zusammenwohnen, ist es natürlich irgendwie eine einfache Kiste. Man muss nichts entscheiden, weil man hat ja eh zwangsläufig Kontakt. Da ist dann höchstens die Gefahr, dass man sich mega auf die Nerven geht, wenn man die ganze Zeit aufeinander hockt. Aber wie machen das denn Pärchen, die nicht zusammenleben, die vielleicht sogar hunderte Kilometer voneinander entfernt leben und sich wegen Reisewarnung im Moment gar nicht sehen dürfen? Kurt-Reporterin Salome Berblinger hat sich mit so einem Paar unterhalten. Und auch das Gespräch haben wir vorab im Homeoffice aufgezeichnet, wie übrigens... Alle Gespräche. Also Salome, du hast mit einem Paar gesprochen, das in einer Fernbeziehung lebt. Und ähm, du hast dir auch gefragt, wieso Corona für sie so eine Herausforderung ist. Was ist denn das Problem bei Paaren in Fernbeziehungen in Corona-Zeiten?
3: Die Grenzen waren plötzlich dicht, Flüge sind teilweise immer noch gestrichen und Paare in einer Fernbeziehung wissen deshalb oft gar nicht, wann sie sich das nächste Mal wiedersehen können. So auch Melanie und Jan zum Beispiel. Sie wohnt in Deutschland, er in Peru. Kennengelernt haben sie sich während ihres FSJ dort. Seit viereinhalb Jahren sind sie jetzt zusammen. Und das letzte Mal gesehen haben sie sich im Dezember. Eigentlich wollte Jan diesen Monat kommen, wegen Corona geht es jetzt aber nicht. Natürlich ist es nicht einfach, weil ich ihn vermisse und wir uns jetzt sehr lange nicht sehen können. Was für mich auch schwierig
0: ist, ist zu wissen, dass die Situation ihn und auch seine Familie belastet, weil in Peru seit März sehr strenge Ausgangsbeschränkungen gelten, während hier jetzt schon wieder so viele Freiheiten möglich sind. Und da wünsche ich mir eben einfach, dass sich auch dort die Situation sehr verbessert.
3: Melanie und Jan hoffen, dass er im Oktober kommen kann. Zumindest Stand jetzt sollten dann wieder von Peru aus Flüge ins Ausland möglich sein.
0: Okay, Oktober. Also das ist echt krass. Ich meine, ich habe jetzt meine Familie drei Monate nicht gesehen und das kam mir schon richtig lang und richtig mies vor. Die beiden sind da ja echt tough, wenn sie sagen, okay, Oktober, wir freuen uns drauf. Aber gibt es denn auch irgendwelche Tipps, was Pan in so einer Situation helfen kann?
3: vor allem viel und lange telefonieren. So kann man Freund oder Freundin am eigenen Alltag teilhaben lassen und man merkt halt auch, was den anderen alles beschäftigt. Linda Mitterweger berät Online-Paare in Fernbeziehungen und hat Ideen dazu, wie man am Telefon quasi sogar richtig Zeit miteinander verbringen kann. Zum Beispiel, wenn man parallel kocht, gleichzeitig denselben Film schaut oder auch sich gegenseitig was vorliest. Melanie und Jan telefonieren meistens mit Videoanruf und das fast jeden Tag. Melanie hat außerdem noch einen weiteren Tipp, der ihr persönlich sehr hilft. Was auch sehr schön ist, ist, Pläne zu schmieden, für dann, wenn man sich wieder sehen kann und dann kann man sich darauf freuen. Das erleichtert die Zeit auch sehr, denn die Zeit, in der man sich dann wieder treffen kann, die wird ja auch wieder irgendwann kommen. Jan möchte nämlich tatsächlich erstmal nicht wieder direkt nach Peru zurück, wenn er Melanie das nächste Mal in Deutschland besucht, sondern dann intensiv Deutsch lernen und hier zum Arbeiten bleiben.
0: Okay, jetzt gibt es ja auch Paare, denen geht es ganz anders als Melanie und Jan. Zum Beispiel Paare, die normalerweise eine Fernbeziehung haben, weil sie in verschiedenen Orten studieren oder so und jetzt ununterbrochen aufeinander sitzen, Weil im Moment läuft ja alles übers Homeoffice, sogar die Uni. Gibt es denn da vielleicht auch Probleme?
3: Klar, oft ist man als Paar in einer Fernbeziehung ja gar nicht an einen gemeinsamen Alltag gewöhnt. Denn der Mitterweg hat mir erklärt, was sie in so einer Situation rät. Da geht es wirklich einfach auch um die Kommunikation der eigenen Bedürfnisse. Die eigenen Bedürfnisse überhaupt mal im ersten
1: Schritt erkennen und sie dann eben auch dem Partner kommunizieren und da Verständnis
3: dafür zeigen, auch wenn vielleicht das nähe Distanzbedürfnis ein bisschen unterschiedlich zwischen den Partnern ist. Paare sollten sich also auf jeden Fall gegenseitig Freiräume erlauben, auch wenn sie es natürlich nutzen wollen, wenn sie ausnahmsweise am selben Ort sind. Es ist völlig okay, nicht die ganze Zeit zusammen zu verbringen. Jeder hat seine eigenen Hobbys und möchte ja auch mal ungestört mit Familie oder Freunden skypen.
0: Also wir merken uns, Paare in
3: einer Fernbeziehung
0: haben es sowieso schon nicht leicht, aber Corona stellt sie dann noch nochmal vor ganz besondere Herausforderungen. Wie sie die Zeit überstehen können und was wir alle vielleicht davon lernen können, das hat uns Kurt-Reporterin Berblinger berichtet. berichtet. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss es erstmal sacken lassen. Ich meine, Oktober. Die beiden können sich bis Oktober nicht wiedersehen. Und wir heulen rum, wenn wir unsere Freunde jetzt mal, was, drei Monate nicht gesehen haben? Also ich finde es ja super, dass die beiden so Alternativen finden, wie sie ihre Beziehung trotzdem weiterleben können, obwohl sie sich so lange nicht sehen. Und eine davon könnte ja vielleicht auch Sexting sein. Ja, und alle, die für den Sex-Trigger hier sind, aufgepasst, hingehört... Jetzt geht es um Sex und zwar in digitaler Form. Sexting, das ist das Verschicken von sexy Fotos und Nachrichten. Aber das kann natürlich auch ganz schön mies ausgehen, wenn andere die Fotos dann weitergeben und die an irgendwelche Leute kommen, die sie nicht bekommen sollten. Damit euch das nicht passiert, erzählt euch Code-Reporterin Francine
4: Fester, wie ihr safe sexten könnt. Dabei sollte man nämlich schon auf gewisse Dinge achten, richtig? Genau, super wichtig ist einfach, dass man sich bewusst macht, dass Nacktbilder verschicken auch immer ein Risiko darstellt. Darüber habe ich auch mit dem Medienpädagogen Markus Gerstmann gesprochen und der hat mir gesagt, dass es einfach wichtig ist darauf zu achten, dass man euch auf den Bildern oder Videos nicht wiedererkennt. Zeigt also nicht euer Zimmer, Gesicht oder Tattoos, halt eben Merkmale, an denen man euch hinterher irgendwie wieder ausfindig machen kann, auch wenn ihr die Bilder per Snapchat verschickt, weil auch da können Bilder einfach gescreenshotet oder abfotografiert werden und wenn wenn die Bilder oder Videos eben in falsche Hände geraten, kann das ganz schnell im Netz landen und böse enden. Oh ja, das habe ich gerade ja schon so ein bisschen angerissen. Das ist auf jeden
0: Fall überhaupt nicht schön, wenn sowas passiert. Und das ist ja sogar auch schon Promis passiert.
4: Vanessa Hudgens oder Jennifer Lawrence zum Beispiel, ne? Ja, bei denen war es so, dass sie gehackt wurden, also ihre PCs und das ist natürlich richtig scheiße, aber das passiert nicht nur Promis, auch viele Normalos sind immer wieder davon betroffen und werden dann eben mit diesen Fotos oder Videos, die auf dem PC gefunden wurden, erpresst und deswegen ist es umso wichtiger eben, dass man euch im Zweifelsfall nicht auf den Bildern wiedererkennt.
0: Guter Tipp auf jeden Fall, also nicht Gesicht, Tattoos, Zimmer oder irgendwelche
4: besonderen Merkmale von einem selbst zeigen. Genau. Und noch ein guter Tipp ist, Regeln mit der Person zu vereinbaren, der du diese Bilder schicken willst. Also ganz klar sagen, diese nur für dich bestimmt. Ich will nicht, dass die irgendjemand anders sieht. Und ich will, dass du die wieder löscht, wenn das mit uns zu Ende ist oder wenn ich das fordere.
0: Ja, okay. Solche Versprechen kann man natürlich
4: Leuten abnehmen. Aber was, wenn die die einfach brechen und das trotzdem weitergeschickt wird? Das Wichtigste ist dann auf jeden Fall, sich Hilfe zu holen. Also sprecht mit einer vertrauten Person. Und im Zweifelsfall kann man eben auch die Polizei informieren, weil je nachdem, unter welchen Umständen die Fotos oder Videos eben verbreitet wurden, kann das für den Täter echt dicke Strafen geben. Also von einer heftigen Geldstrafe bis hin sogar zum Gefängnisaufenthalt. Und Stichwort Täter. Seid euch bewusst, ihr seid nicht schuld, wenn euch sowas passiert. Weil die Person, die das Vertrauen missbraucht und das Material unerlaubt weiterverbreitet, ist ganz klar schuld und ist auch ganz klar der Täter. Ihr müsst euch also nicht schämen, wenn euch sowas passiert.
0: Also Leute, sexy time mit sexy Fotos, das ist völlig in Ordnung. Aber bitte passt auf euch auf, genauso wie im echten Leben. In der digitalen Welt ist es nicht alles sicher. Vor allem geht vertraulich mit den Fotos um, wenn ihr auch mal welche bekommt. Danke Francine für die ganzen Infos. Vom Thema Sexting machen wir einen kleinen Break und kommen zum Thema offene Beziehung und wie man damit am besten in Corona-Zeiten umgeht. Sexting wäre bestimmt dafür auch eine ganz sichere Alternative, weil verschiedene Menschen gleichzeitig daten oder sogar mit ihnen Sex haben, das ist gerade in diesen Zeiten nicht die allerbeste Idee. Vor allem, weil man in einer offenen Beziehung ja auch noch Verantwortung für seine Partnerinnen übernehmen muss. Aber viel besser als ich kann das Ganze ja China erklären. Die lebt nämlich mit ihrem Freund in einer offenen Beziehung. Und für so ein Beziehungsmodell kann ja jeder seine eigenen Regeln aufstellen. Bei China ist das so, sie und ihr Partner oder ihre Partner dürfen auch andere sehen. Aber damit sollte eben transparent umgegangen werden. Das ist hier wichtig. Und mir hat sie erklärt, was sich in letzter Zeit in ihrer Beziehung so verändert hat.
5: Bei mir heißt das, dass ich meinen festen Partner, auch wenn ich nicht mit dem wohne, weiter gesehen habe. Uh, allerdings wohne ich halt auch mit jungen Leuten in der WG. Das heißt, es ist halt eh schon irgendwie so ein bisschen ein gefühltes Seuchenloch. <lacht> und ähm, abgesehen davon ähm, gab es halt eigentlich in den drei Monaten nur so ein, zwei Spaziergänge mit Freunden und ähm, Zoom-Dates mit Freunden. Leute treffen oder vor allem auch fremde Leute treffen, war halt gar nicht mehr drin, weil mir das halt nicht wichtig genug ist, dass ich dafür Regeln sehen oder brechen
0: würde in dem Bereich. Jetzt darf man ja wieder mehr, man darf mehr Leute sehen, die Kontaktbeschränkungen werden ein bisschen gelockert. Aber das heißt zumindest für China jetzt nicht, dass sie direkt wieder anfangen will, fremde Leute zu daten.
5: Ich persönlich habe mich noch nicht irgendwie dazu durchringen können, fremde Leute in Persona zu treffen. Mhm, liegt aber auch daran, dass ich mich halt quasi Anfang der Quarantäne sehr, also gar nicht wissentlich, aber einfach dafür entschieden habe, dass ich andere Sachen in der Zeit mache, als irgendwie zu versuchen, weiter Leute kennenzulernen, was ja dann auch nicht so einfach ist. Und an erster Stelle stehen jetzt eigentlich einfach auch bekannte Leute wieder treffen.
3: Also,
0: liebe Dating-Freunde da draußen, passt immer gut auf euch auf, ganz besonders jetzt in dieser komischen Corona-Zeit. Also, wir haben über Paare in Fernbeziehungen gesprochen, wir haben über Singles gesprochen, die sich online daten, über Sexting und über Dating in offenen Beziehungen. Wenn ihr jetzt Single seid, aber euch weder nach digitalem Dating ist, noch nach Sexting und ihr eigentlich nur für euch selbst ein bisschen Spaß haben wollt, dann haben wir dafür natürlich auch reichlich Alternativen, die wir euch in diesem Podcast präsentieren. Und mit einer fangen wir jetzt direkt mal an. Und zwar sprechen wir über, und jetzt aufgepasst, Audiopornos. Ja, also besser habe ich es nicht hingekriegt. Ich hoffe, es reicht. Ich muss jetzt zugeben, wenn ich dieses Wort Porno höre, dann möchte ich gerne zwei Fragen loswerden. Warum liegt hier überhaupt Stroh rum? Und warum trägst du eine Maske? Ja, ihr kennt es alle, die Assoziation mit Pornofilmen. Aber es gibt auch Porno für die Ohren. Davon habe ich ehrlich gesagt noch nicht so viel gehört. Kurt-Reporter Roman Winkelhahn hat da seine ganz eigene Meinung zu.
2: Liebe hat unendlich viele verschiedene Formen und sie klingt auch völlig unterschiedlich. Die einen mögen es eher romantisch und zärtlich, andere eben auch mal etwas grob. Ah. So hören sich Pornos normalerweise an. Ist doch voll geil. Schreien und Stöhnen ist natürlich Frauensache, weil Männer machen sowas ja nicht. Ist ja auch uncool. Zu also krankhaft dünnen Frauen, die in Gangbangs vor der Kamera nahezu vergewaltigt werden und männlichen schwarzen Darstellern, die dabei selbstverständlich die Rolle des Gangsters übernehmen, kann man sich doch auch super verwöhnen. Gott sei Dank ist die Pornoindustrie nicht rückständig. Komisch, dass es da Menschen gibt, die versuchen, klischeefreie Pornos zu drehen. So richtig eingeschlagen ist die Bombe eh noch nicht. Doch eine andere Alternative macht sich zurzeit auf dem Markt der Selbstbefriedigung breit. Audiopornos. Audiopornos sollen die Fantasie anregen und das nur über die Stimme. Viele der Clips sind das Produkt kleiner feministischer Thinktanks, die mit ihren grünen, antisexistischen Audios das You-Porn-Monopol sprengen wollen. Kein Body-Shaming, keine Gewaltdarstellung, kein rassistischer Beigeschmack, ey ihr Bumsbieren vor der Kamera, eure Zeit ist um. Ab jetzt heißt es Self-Care, Ladies. Liebe sollte gefeiert und gelebt werden, deshalb sind audio ist doch echt eine Bereicherung. Ob im Bus, an der Supermarktkasse oder ganz kreativ, simultan zum Zoom-Meeting mit dem süßen Dozenten.
0: Das war ein Kommentar von Roman Winkelhahn. Audioporno also, ich sag's euch, dieser Podcast, der bildet. Und wenn wir es uns jetzt schon so kuschelig gemacht haben mit dem Audioporno, dann machen wir es jetzt noch ein bisschen kuscheliger und reden über Selbstbefriedigung. Ja, klischeemäßig eher was, was so Männer und Typen machen, sie schön einen krollen, ne. Aber das sind alles Klischees. Und natürlich ist Selbstbefriedigung auch was für Frauen. Gefühlt sind aber viele einfach viel zu schüchtern sagte sie, nachdem sie den ganzen Podcast mit einem Vibrator in der Hand aufgenommen hat. Aber gut, vielen Frauen geht es so, das kann ich euch versprechen. Dabei ist es eigentlich das Normalste der Welt und jetzt gerade in der Corona-Zeit auch eine super Beschäftigung für zu Hause, oder, Kurt-Reporterin Francine Fester?
4: Auf jeden Fall und das meine ich auch echt ernst. Also jetzt ist die perfekte Gelegenheit, um sich mal wirklich Zeit für sich selber zu nehmen und sich eben auch in Selbstliebe zu üben. Und da ist Selbstbefriedigung ein total wichtiger Aspekt und Isa hat genau dazu auch einen Podcast, Oh Baby heißt der, und in dem geht es eben um die Themen Sex, Selbstbefriedigung und Beziehungen. Und sie findet eben auch, dass die Beziehung zu sich selber total wichtig ist. Das hat sie auch gegenüber Bremen Next gesagt. Der beste Partner deines Lebens bist du selbst, weil mit dir hast du eine lebenslange Beziehung und es hilft dir wahnsinnig, wenn du dich selbst kennst und deinen Körper auch gut kennst, wenn du einfach weißt, das macht mir Spaß, das macht mir nicht Spaß, so komme ich am besten, so komme ich überhaupt nicht. Und den Satz finde ich so wichtig, der beste Partner deines Lebens bist du selber.
0: Ja, es ist wirklich eine schöne Ansichtsweise, finde ich, weil mit mir und meinem Körper verbringe ich ja am Ende auch mein ganzes Leben. Also macht es doch auch Sinn, dass ich mich damit beschäftige?
4: Ja, und dazu muss man ja auch sagen, dass es total gesund ist, sich ab und zu mal selbst zu befriedigen. Das schüttet Wohlfühlhormone aus und es macht einen auch ausgeglichener. Das zeigen zumindest etliche Studien. Und Isa hat zunächst gesagt, dass Selbstliebe auch noch andere Vorteile haben kann. Wenn man halt wirklich seinen eigenen Körper kennt und es auch so akzeptiert und auch sagt, hey, so wie ich bin, bin ich genau richtig und auch attraktiv, dann wirkt das eben auch außen ganz anders. Also man hat ein anderes Selbstbewusstsein sein Man wirkt viel attraktiver auf andere und man hat halt auch später dann, wenn man sich wieder daten kann, ein besseres Sexleben, weil man genau weiß, okay, das ist jetzt gut für mich und nee, so mal lieber nicht.
0: Aha, also den eigenen Körper attraktiv finden, das verbessert den Sex. Ich muss sagen, das klingt sehr vielversprechend. Und für die Selbstbefriedigungsanfänger da draußen, die vielleicht denken, ah, hm, irgendwie Theorie gut, Praxis, ich weiß ja nicht. Hast du da einen Tipp, wie man das erste Mal angehen sollte?
4: Ja, sucht euch am besten einen Zeitpunkt aus, wo ihr irgendwie nicht gestört werdet. Spät abends im Bett, wenn man alleine zu Hause ist oder wenn man unter der Dusche ist oder in der Badewanne liegt. Und was ganz wichtig ist, die richtige Stimmung. Die kann man erzeugen, zum Beispiel durch Musik, die eigene Fantasie, irgendwelche Pornos oder eben auch durch softe, erotische Hörspiele. Also probiert euch einfach mal aus und habt keine Scheu, euch selber kennenzulernen.
0: Also liebe Ladies,
4: keine falsche Scham,
0: Selbstbefriedigung ist normal und wichtig. Und wie ihr gehört habt, macht es auf sehr vielen Ebenen auch glücklicher. Wer bis hierhin noch dabei ist und durchgehalten hat, was ich hoffe, dass ihr das alle getan habt, der ist auf jeden Fall jetzt sehr viel klüger, was alles rund um Beziehungen und Bettgeschichten in Corona-Zeiten angeht. Und jetzt kommen wir endlich zu dem Ding mit dem ich euch hier schon die ganze Zeit akustische Signale sende, dem Vibrator. Weil, wie Francine eben schon gesagt hat, Selbstbefriedigung ist nichts Peinliches, sogar was sehr Positives und genauso sollte es auch nichts Peinliches sein, sich Sextoys zu kaufen. Durch Corona ist vieles in Beziehungssachen ja auch schwieriger geworden. Wir haben schon darüber gesprochen, Paare haben irgendwie Probleme, dass sie sich nicht sehen können, Dating ist eher schwieriger für Singles, da fragt man sich natürlich, Greifen durch diese Krise mehr Leute zu Sextoys und bestellen vielleicht auch in Online-Shops, die genau sowas haben. Also zumindest habe ich mich das gefragt und deswegen mit Nina Bartz von eis.de gesprochen. Das kennt ihr sicher aus der Werbung, das ist ein Versandhandel für alles rund um Sex. Also Sextoys für Männer und Frauen, aber auch Gleitgel, Kondome, was man eben alles so braucht. Und die Corona-Krise, die haben wir auch zu spüren bekommen, allerdings im positiven Sinne. Ich habe mit Nina Barz ein Interview vorab aufgezeichnet. Haben Sie denn bei ICE.de auch irgendwelche Veränderungen bemerkt durch die Corona-Krise? Also haben sich zum Beispiel die Verkaufszahlen verändert und wurden bestimmte Dinge häufiger gekauft als vorher?
6: Also ähm, generell ist es so, dass ICE.de ähm, überproportional wächst. So aber vor allen Dingen mit äh, Auftauchen des Coronavirus haben wir noch mal eine erhöhte Nachfrage eine dramatisch erhöhte Nachfrage ähm, festgestellt, ähm, sowohl bei ähm, Solo-Pleasure-Toys, ähm, das heißt also Masturbatoren für Herren äh, waren besonders nachgefragt und ähm, druckwellen -Vibratoren für Frauen. Da hatten wir einen Plus von ungefähr ähm, 300 Prozent. Heißt aber nicht zwangsläufig, dass ähm, in Zeiten von Corona es um reine Selbstliebe ging. Wir haben auch gesehen, dass auch Partoys ein Plus von ca. 250 Prozent hatten. Und ein Fun Fact vielleicht noch ähm, ist, und da soll noch mal einer sagen, die Deutschen hätten keinen Humor, ähm, dass unsere sexy Krankenschwester-Kostüm ähm, äh, äh, 30 Mal so viel, also ein Plus von 3000 Prozent hatte und damit
0: äh, restlos ausverkauft war und das über Wochen. Okay, sehr cool. Das sexy krankenschwester war ausverkauft. Also wir merken, auf was die Deutschen so stehen. Ich finde, das ist eine sehr witzige Geschichte. Ähm, würden Sie denn sagen, während der Corona-Krise sind die Deutschen kreativ geworden, was ihre Sexualität angeht? Haben Sie da was gemerkt? Ja, also es ist im
6: Grundsatz... Ähm ja, so, dass Deutschland schon relativ offen dem Thema Sexualität und Sinnlichkeit ist, das spiegeln uns natürlich auch, ich sag mal, unsere 8,5 Millionen Kunden wieder, die, die wir haben, was ja, ich sag mal, eine, schon eine beachtliche Zahl ist. Ähm, was die Gründe jetzt für die erhöhte Nachfrage äh, zu Zeiten von Corona angeht, können wir halt auch nur spekulieren, gehen aber davon aus, dass die Menschen die Chance der Isolation und das Zuhausebleibens zum Wohle aller vielleicht dazu genutzt haben, die eigene Sinnlichkeit und vielleicht auch die des Partners ein Stück weit neu zu entdecken.
0: Okay. Und für alle, die jetzt zuhören und sich denken, irgendwie klingt das ganz cool, ich habe jetzt auch schon so super viel in diesem Podcast gehört über Sexualität und Selbstbefriedigung, aber ich hatte noch nie einen Vibrator in der Hand. Was können Sie denn da so EinsteigerInnen empfehlen? Ähm, für Frauen ähm, einen Druckwellen-Vibrator.
6: Das, das, oder die Sensation an so einem Produkt ist nämlich, dass das eine berührungslose Stimulation der ähm, Klitoris ist. Man muss bedenken, dass die Klitoris, und wenn man es korrekt ausdrücken möchte, die Klitoris-Eichel ähm, mehr als 8000 ähm, Nervenenden beheimatet. Und dass dadurch ähm, oft auch schnell eine Überreizung da ist. Und eine, eine berührungslose ähm, Stimulation durch Druckwellen ist für Frauen hier ein äh, sensationelles Gefühl.
0: Gibt es denn auch was für Männer? Also davon habe ich zum Beispiel persönlich gar keine Ahnung.
6: Ja, gibt es auch. Es gibt gibt's auch. Also es gibt äh, äh, etliche Masturbatoren auch da, die man ausprobieren kann. Das ist natürlich auch sehr, sehr individuell, wo man gucken muss, was, was mag man mehr. Es gibt Geräte, die dort in Anführungsstrichen nur die Eichel stimulieren oder halt wo auch der gesamte Penis eingeführt werden kann.
0: Also Ladies and Gentlemen, mit diesen hilfreichen Tipps verabschiede ich mich jetzt aus diesem Podcast und ich muss sagen, es war mir ein Fest und macht mit diesem Wissen, was ihr jetzt habt, was ihr wollt, aber ganz wichtig, habt Spaß dabei. Das ist mein Wort zum Sonntag und ich sage Tschüss und bis nächstes Mal.
1: Kurt. Kurt. So wie du. Mehr Infos auf